0: Привет, это уже двадцатая глава о том, как я строю книжный бизнес, и по заголовку у меня грандиозная амбициозная цель — стать блогом в книжной тематике номер один, да и не только в книжной тематике. Знаешь, это непростая для меня история, потому что убить себя в грудь, как, например, в свое время сделал Игорь Ман и называть себя маркетолог номер один, это, наверное, уже не прокатит в нынешнее время. Сейчас законы строятся по другому порядку. Если раньше авторов книг по маркетингу можно было пересчитать по пальцам и можно было в шапке профиль написать «я маркетолог номер один», то, увы, мало того, что этому заявлению много людей не поверят. А во-вторых, нужно мелькать, 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 появляться у людей на глазах, чтобы у них произошла ассоциация, что именно ты блогер номер один. Итак, куда я, собственно, вообще нарываюсь попасть? Поскольку я строю книжный бизнес, ну, ру то закупать трафик, который будет вести напрямую на сайт, неоправданное действие. Сейчас объясню. В, на книжных сайтах и вообще, в принципе, на сайтах не так много инструментов есть, которые позволят сохранить подписную базу. Что это значит? Ну, например, если бы я взял крупную рекламу у YouTube-блогера какого-нибудь, и люди перешли на сайт, то подписаться они могут только на уведомления. Понимаешь, да? Если соцсети у них главный плюс — это в том, что можно подписаться и в дальнейшем как пользователь, как подписчик видеть контент. Но... У соцсетей, если мы берем такие соцсети, как во ВКонтакте и Фейсбук, то они уже очень давно закрутили гайки. И то, что ты подписан, ни о чем не говорит. Так как контент, особенно если контент ты публикуешь ссылкой, может вообще не показываться. А уведомления, про которые я говорил, ну знаешь, это те уведомления, когда тебе приходит пуш, типа, что вышла новая статья. Мало того, что браузеры тоже делают разные модификации, чтобы эти пуши тебя не отвлекали, так еще и другие приложения будут бороться за твое внимание. Ну и к тому же на сайте книгли все-таки отсутствует эффект человеческого ореола. То есть это не бренд с человеческим лицом. Если книги на миллион там моя морда, то в книге нет. Там логотип уже совершенно другого порядка. Вот. Почему я решил стать номером один? Конечно, у меня есть эмоциональная история, которая меня лично задела, после которой мои яйца сжались в размер арахисовых орешек, вот так. И я понял то, что либо я делаю так, либо, ну все, пора уже это останавливаться, сдаваться и поднимать белый флаг. Как это случилось? Примерно месяц назад я покупаю рекламу. Он написал Александр Митрошин. Александр Митрошин — это такой очень популярный инстаграм-блогер. И у нее сторизы стоят на тот момент 590 тысяч. Для справки, три сториз сейчас у нее стоит 760 тысяч. Одно сториз — 15 секунд. То есть за 45 секунд она бы заработала 760 тысяч рублей. Уму непостижимо. Ну, я же знаю, что есть звезды. Там с телека, с музыки. Там понятно, там за ними шлейф славы тянется, если они актеры или музыканты. Но здесь девушка сделала себя сама, то есть ей, я не знаю, сколько лет, может, 26, и вот она берет такой ценник за сторизы. <къем> она работала через рекламное агентство, и я знаю, что рекламные агентство берут нихреновый такой себе процент. И я вышел на нее самостоятельно, писал, 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 и в итоге мне пришел ответ, типа, пацан, ты вообще отстанет от меня? Ну, условно я так утрирую. Я тебе вообще в рекламу не возьму. Я ей предложил 200 тысяч. Я понял, что для меня 200 тысяч — это просто херня какая-то. Меня это задело. Я начал изучать ее историю, копаться, понимать, что, что случилось такого. Откуда у нее такая, такие охваты, прежде всего? Откуда у нее такая бешеная популярность? Ну, если свести все интервью, которые я прослушал на заднем фоне, покупка рекламы. И у меня случился флешбэк. Флэшбэк с 2015 года. Рассказываю. В 2014-м я начал блог вести во ВКонтакте. Вел его достаточно неплохо. По меркам того времени у меня да, на сегодняшний день там 220 тысяч подписчиков. Но тогда это было весьма много для блога. Был только на тот момент один блог, который у меня был больше. И я потихонечку вкладывал деньги. Потихонечку это прям были совсем небольшие сюжет... э, бюджеты. Однажды у меня была сделка в Белгороде. Это был вот 2015 год по покупке группы во ВКонтакте. Тогда еще нужно было лично ездить, не было никаких гарантов. Ну, либо если они были, то они работали, видимо, не так, как сейчас. И мы прилетели, я с женой прилетел в Белгород. Ну, и чтобы совместить приятное с полезным, я предложил одному предпринимателю, который тоже ввел блог во ВКонтакте, встретиться. Я с ним увиделся, он был младше меня, для меня это вообще парадокс, когда человек младше меня, и у него были результаты. Результаты лучше, чем у меня. То есть э, на сегодняшний день он раскачал свой блог ВКонтакте до миллиона подписчиков. И мы с ним сели, я тогда еще пил, и мы под водочку с ним разговаривали. И он мне сказал такую фразу, дословно я уже не помню, блин, сколько шесть лет назад было, что типа вообще не нужно, нельзя сать, когда ты вкладываешь деньги в рекламу. Это все в любом случае окупится. Я очень осторожно двигался, знаешь, вот как воду пальцем ноги проверяешь, вот я так двигался. Он же прыгал с разбега и снимал в конечном итоге сливки. Я же делал все это аккуратно. Какая сейчас ситуация? А, ну и что произошло дальше? Я прислушался к этому совету, вернулся в Новосибирск и увеличил бюджеты в три или в четыре раза. То есть я начал расти быстро. По тем меркам я в месяц мог вкладывать, ну, тысяч или, может быть, двести даже. Вот. Тогда, по тем годам, это было много. И э, мне это позволило очень хорошо вырасти как и в продаже франшизы, так и рекламы. То есть у меня стал высокий ценник на рекламу, и таким образом я окупался, отбивал эти вложения. В Телеграме сейчас ситуация примерно такая же. Я, естественно, трачу значительно больше на рекламу. Ты же тоже, наверное, увидел мой блог как-то где-то у кого-то в Ютюбе, в Инстаграм. Телеграм. Мы покупаем рекламу вообще везде. У меня даже менеджеры есть, которые отдельно закупают рекламу. И э, чеки крупные. Лично меня, чувака из региона, вообще вымораживают. Я просто не понимаю их. То есть до этого у меня была реклама, она стоила 200 тысяч. Как такие деньги можно платить? У меня в голове неувязочка была. Средняя месячная зарплата по Новосибирску 35 тысяч рублей. Блин, Как столько зарабатывают блогера? У меня, ну, не срасталась эта вся история. Затем, ну, вот случилась история с Сашей Митрошиной, когда я понял то, что вот, а она в свое время не забоялась, она в свое время была без тормозов и просто вкладывала, вкладывала деньги в рекламу. У меня сейчас, когда я покупаю рекламу, не все окупается. Ну, то есть где-то мне подписчикам обходится прям дорого. Ну, что поделаешь... Я понял то, что либо я действую медленно, и в конечном итоге меня обгоняют конкуренты, а они это сделают, потому что всегда будут посмелее, поумнее, побыстрее, посерьезнее, чем ты. Всегда такое было. И чтобы этого не произошло, нужно быть тем самым, кто будет посмелее, посерьезнее и побыстрее. К тому же я еще, знаешь, научился такому серьезному правилу, что деньги должны работать, они должны циркулировать. Сейчас объясню. Пусть этот вывод звучит весьма банально, типа, ну, деньги делают деньги, это всем известно. Но также еще есть такое умозаключение, что деньги должны храниться. Вот накопительный эффект. Пусть они у меня лучше будут где-нибудь на счете, на карточке, в чем-то, в акциях, в крипте или еще где-то. Окей, но если они у тебя лежат на депозите, то считаю, что ты ну, ничего не зарабатываешь, они тебя просто лежат. Их нужно вкладывать. Деньги любят движение, деньги любят скорость. Я вкладываю, я сейчас в обучение вложился, поеду в конце мая на обучение в Сочи. То есть я смотрю, 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 смотрю и стараюсь двигаться, двигаться, двигаться. Я не могу сказать, что это 100% выигрышные стратегии, но если я буду у всех на слуху, если я буду у всех на виду, то и ассоциация произойдет, что я самый прослушаемый телеграм-бизнес-блогер, В России и странах СНГ. Ну, об этом говорят цифры, но я хочу, чтобы это в головах закрепилось. Сейчас уже потихоньку контракты приходят. Вот Storytel, например, размещалось. Это гораздо приятнее размещать, чем ну, другие каналы, очевидно. Там какой-то кинотеатр к нам приходил. Это, в общем, круто. Я думаю, что вот это вот ощущение, что в Телеграме нет денег, это ну, абсолютно неправда. Многие блогеры, политические, либо которые пишут про экономику, у них ценник за рекламу может составлять 250-300 тысяч за пост. Вот такие вот расценочки есть. И, безусловно, те админы, которые ставят ценник за рекламу 2000, они считают, так это же нормально. Не, нифига не нормально. Всегда есть покупатель на твою цену. Нужно ее просто грамотно донести, объяснив все выгоды, которые будут ждать рекламодателя. И вот сейчас как итог. За это время, но ну, чтобы не платить все деньги в своего карман, я просто дополнительно нахожу рекламодателей, которые разместятся у меня по опции «Героя выпуска». И это очень круто. То есть я таким образом фактически получу эту рекламу бесплатно. То есть там, где реклама стоит слишком дорого, я нахожу спонсоров, размещаю их у себя, они получают двойной трафик. Вот одно предпринимательское мышление. Какой итог? можно подвести, чтобы это не выглядело как, ну, какие-то планы, планы, планы. Ты должен тоже для себя понять, что денег не стоит бояться. Даже если ты их вложил, и они у тебя, ну, ты их, может быть, даже не то, что потеряешь, но они у тебя будут не очень эффективно вложены, ничего страшного. У меня был такой опыт, я помню, блин, до сих пор закрепился вообще во Вконтакте. В 2016 году у меня купил рекламу чувачок один. Сторговался, я ему там продал за копейки Ну, за 20 а тысяч от у меня тогда он стоил, например, 50 И при этом он так разговнелся, когда у него реклама не зашла И вот чувствовал, что для него это последние деньги А что если бы он сфокусировал свое внимание на другом? На том, как сделать так, чтобы его бизнес был более оптимизирован Или на том, чтобы его рекламное сообщение было более острое, мощное Или на том, чтобы сменить свою контент-стратегию То есть все зависит от его фокуса внимания Мне кажется, нужно вкладывать, 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 не переставая свой бренд. И даже если ты не знаешь какую-то отдельную систему монетизации, то рано или поздно она придет. У меня монетизация сейчас пришла поздно, и она не самая лучшая. Если раньше до 20 года я зарабатывал только на рекламе, я говорю про Телеграм, чисто, то потом у меня появились боты. Вот, например, бот по развитию голоса и дикции. Отличный бот, он монетизируется. Сейчас, например, продажа книги появилась. Это тоже монетизация дополнительная. Не бог весь какая, это не огромные чеки, это а вообще минимальные чеки. Но все-таки, если я к чему-то в дальнейшем приду, у меня есть планы, что у нас там книги книгле появится новый раздел, например, про инвестиции. Там уже совершенно другие будут расценки. Сейчас нужен трафик. Трафик — это нефть 21 века. Вот с такими мыслями я тебя оставляю. Не бойся вкладывать в рекламу, покупая везде, покупая всегда и будь на слуху. Тогда к тебе потянут сначала рекламодатели, затем, там, не знаю, будущие партнеры, какие-то, может быть, инвесторы даже, ну и так далее. Вот такая вот у меня стратегия стать номером один. И я думаю, что в умах с такими оборотами, с такими целями я точно буду до конца 2021 года. Все Обнял, поцеловал, заплакал. Слышимся в следующем подкасте. Пока.